0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Wie wir wirken. Mein Name ist Annika Lenke und ich kümmere mich im U-Institut für Unternehmerisches Denken und Handeln e.V. um InnoTIV, das Netzwerk der Kultur- und KreativpilotInnen Deutschland. Zurzeit beschäftigen wir uns mit Impact-UnternehmerInnen, mit UnternehmerInnen, denen es wichtig ist, über ihre wirtschaftlichen Ziele hinaus etwas zu bewirken. UnternehmerInnen müssen wirtschaftlich erfolgreich sein, um überleben zu können. So die Binsenweisheit. Aber wie genau funktioniert das, wenn man neben Umsatz und Gewinn noch andere Ziele hat? Geld und Impact, ein Widerspruch? Das habe ich von meinen Gästen in der aktuellen Folge wissen wollen. Zu Wort kommen dabei Ola Olofajembola, Co-Gründerin und Co-Chefin des Online-Shops Tebalu, der Spielwaren für Kinder in einer diversen Gesellschaft anbietet. Arvid Bünning, der das Start-up skin gegründet hat und zusammen mit seinen KollegInnen eine vegane Lederalternative alternative entwickelt. Die Kleidung für kleinwüchsige Menschen entwirft und sich mit ihrem Label auf Augenhöhe für gleichberechtigte Teilhabe und Diversität in der Modewelt einsetzt. Und Michelle Reed von SendMePack, Europas ersten Mehrwegssystem für existierende Versandverpackungen.
1: Ich bin Ola Olufadzimbola. Ich bin die Co-Gründerin des Online-Shops Tebalu, das sich auf Vielfalt in Kinderbüchern und Spielsachen fokussiert. Also von Anfang an war es für uns äh, wichtig, dass es ein Pro-Profit-Unternehmen ist. Es gab auch immer wieder Überlegungen, warum macht ihr nicht eine NGO draus, so einen Verein, um eure Arbeit einzubringen? Und für uns war das so, nee, wir glauben und wissen, dass dieses Thema gesellschaftlich relevant ist, und zwar in die Breite. Und wir wissen auch, dass Menschen gerade für Kinder viel konsumieren. Und wir wissen, dass wir eine Plattform haben, die einmal deutschlandweit agieren kann unsere Kommunikation deutschlandweit gehen wird. Weil, wie gesagt, wir kommen vom Land. Wir wollen diese Ecken auch erreichen. Also uns ging es nicht darum, einem schon relativ privilegierten Berlin, was diese Themen und diese Sensibilisierung und auch Verständnis für die Wichtigkeit dieser Themen nochmal noch durch ein anderes Ansatz nochmal weiterhin zu bereichern. Sondern uns war auch klar, nee, wir wollen auch andere Regionen erreichen. Und andere Regionen erreichen wir erstmal durch eine Online-Plattform, in der diese Materialien auch zugänglich sind. Und wir möchten auch nochmal anders unser Geschäftsmodell aufziehen, indem wir auch nochmal zeigen, es lohnt sich auch Impact als Geschäftsmodell zu haben und damit trotzdem auch unternehmerisch erfolgreich zu sein und auch kommerziell erfolgreich zu sein. Also das war uns wichtig, auch nochmal zu sagen, nee, wir sind schwarze Frauen, wir sind sowieso in diesem ganzen Startup-Game diejenigen, die wahrscheinlich die wenigsten Ressourcen und Möglichkeiten haben, Netzwerke haben, um überhaupt zu bestehen, aber wir wollen es trotzdem zeigen, dass es möglich ist. Und uns ist auch nicht nur für unsere Kundinnen wichtig, dass wir dieses Signal aussenden, sondern auch für andere Frauen, Mütter und marginalisierte Perspektiven, dass es sich auch lohnt, auf die eigene Fähigkeit, Lücken im Markt zu identifizieren, zu vertrauen und daraufhin auch Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir mit Impact machen.
2: Ich bin David und ich habe mit meiner Mitgründerin Michelle zusammen Emberskin gegründet. Das ist ein Biotechnologieunternehmen, das an einer nachhaltigen Lederalternative forscht. In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass Geld und Impact in sehr ähnliche Richtungen laufen. Ich kenne auch selber genug GründerInnen, die kein Produkt herstellen, mit dem sich viel Geld verdienen lässt. Gerade im Social-Startup-Bereich ist es natürlich ganz viel so, wenn man einfach sich für die Rechte von benachteiligten Menschen einsetzt oder so, sind es super Projekte und extrem wichtige und dringende Projekte, mit denen man aber nur sehr schwer Geld verdienen kann, mit denen man wirklich gucken muss, wo an diesem Geschäftsmodell kann ich jetzt irgendwas einbauen, wo kann ich jemandem Werbung zeigen oder so, um damit Geld zu verdienen. Das ist bei uns ja ganz anders. Wir stellen ja ein Material her, das in der Industrie verarbeitet wird und ähm, für das es eine sehr, sehr hohe Nachfrage gibt. Und deshalb ist es, sollte es, ist es sehr leicht, damit Geld zu verdienen. Natürlich müssen wir dafür die Forschung soweit haben und natürlich müssen wir eine Produktionsanlage aufbauen. Und natürlich ginge das leichter, wenn man den Impact rausnehmen würde, weil biotechnologische Forschung grundsätzlich einfach sehr lange braucht und weil die nachhaltigen Alternativen zu entwickeln auf jeden Fall auch aufwendiger ist. Aber prinzipiell ist es was, wofür es einen Markt gibt, wofür es Anfragen gibt. Ein interessant aus der Lederverarbeitenden Branche hat verschiedenste Lederalternativen getestet. Seine Erkenntnis ist, dass sehr oft Kunststoff verwendet wird und er hat den schönen Begriff verwendet, dass viele Autos dann mit etwas durch die Gegend fahren, was er biodeklarierten Sondermüll nennen würde oder biozertifizierten Sondermüll und ähm, das ist natürlich genau das, was wir vermeiden wollen und das ist auch der Schritt, auch da wenn es jetzt um die Suche nach InvestorInnen geht, dann ist es durchaus so, dass man da natürlich manchmal mit Leuten reden muss und sagen, nein, nein, wir gehen schon den langen Weg. Ja, das dauert jetzt länger, ja, das bedeutet, dass ihr mehr Geld bezahlen müsst, aber das ist das, was wir jetzt machen, weil das das Richtige ist. Das ist aber nicht mehr das Problem, weil das der Zeitgeist ist und weil es auch genug Leute gibt, denen die Konsequenz wichtig ist, denen nicht wichtig ist zu sagen, ja, natürlich können wir das irgendwie grün waschen, sondern nein, wir wollen schon, dass das wirklich ein durch und durch nachhaltiges Produkt ist. Aber wir planen schon, damit zeitnah in eine Skalierung zu gehen, sodass wir Material verkaufen. Und aber wenn unser Hauptzweck wäre, viel Geld zu verdienen, dann würden wir ein anderes Unternehmen gründen.
3: Hi, ich bin Semma. Ich bin Gründerin von Auf Augenhöhe. Und wir setzen uns jetzt seit mehr als zehn Jahren für eine inklusive Modewelt ein. Die letzten Jahre haben wir eigentlich gearbeitet wie ein Verein, muss ich sagen. Aber wir haben trotzdem uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir ein Pro-Profit-Unternehmen sind, weil wir genau dieses, äh, diese Mission haben, dass wir mit großen Unternehmen zusammen kooperieren werden und man uns auch ernst nimmt in unserem Vorhaben. Wir wollten nicht einen Verein gründen. Das gibt es schon für die Community. Wir möchten ein Pro-Profit-Unternehmen gründen. Das ist auch sehr interessant für mich zu beobachten und für uns überhaupt alle, für das Ganze auf Augenhöhe-Team, dass jetzt etwas passiert. Ganz am Anfang hat die Industrie gesagt, das war 2013, als ich mich denen auch gewendet habe, dass wir uns mal nichts vormachen sollen. Aber wir doch akzeptieren sollen, dass die Industrie, wo wir uns befinden, immer exklusiv sein wird. Weil Mode etwas Besonderes und eigentlich auch Ungreifbares sein soll. Und das ist das Konzept, das ist quasi eigentlich fast das Businessmodell so gesehen. So das Ungreifbare, was man greifen möchte. Und das ist dann exklusiv. Hä? Und es ist doch total wichtig, dass Mode inklusiv gesehen wird, dass möglichst viele Menschen an dieser Kultur und an dem Lifestyle teilhaben können. Also, das ganz am Anfang von der Industrie das Feedback war, dass die Zielgruppe zu klein ist, dass auch die die Gesamtbevölkerung keine Menschen mit Behinderung in den Kampagnen sehen möchte. Wir sollen doch akzeptieren, dass ja in der Mode immer eine normschöne Welt kreiert wird. Und heute erfahren wir eine ganz andere Kommunikation mit der Industrie. Die Kooperationspartner, die wir heute haben, auf die sind wir nicht zugestoßen, die sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir denen nicht dabei helfen möchten, ihre Produktlinie inklusiv zu machen. In den letzten Jahren haben wir für sehr wenig Geld gearbeitet, um etwas für die Community zu machen. Und jetzt ist das aber ein Umschwung, Jetzt bewegt sich bei uns was und wir sind in einer Transformationsphase, weil jetzt erfahren wir eine Phase, wo wir mehr Impact generieren werden, wenn wir nämlich mit den großen globalen Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam inklusive Produkte zu entwickeln. Und das machen wir auch ganz bewusst, weil das ja auch der Wunsch unserer Community ist. Aber ganz am Anfang, ganz viele Jahre bis vor letztem Jahr haben wir für die Community für wenig Geld gearbeitet. Und das war auch für den Anfang richtig so und wichtig.
4: Hi, ich bin Michelle Reed. Ich bin eine Hälfte vom Gründerteam von SendMePack. Tatsächlich ist Send Pack, glaube ich, einer der wenigen Unternehmen, wo umso mehr man rettet, um so größer ist der Impact, aber für uns als Firma ist es natürlich ja auch toll. Also man verdient Geld damit was Gutes zu tun. Umso mehr Gutes wir tun, umso mehr Geld verdienen wir ja auch. Wir haben eine Anfrage von Kartonagen im zweistelligen Millionenbereich. Ja, die Idee trägt uns, das muss man schon sagen. Also die Idee kam zum richtigen Zeitpunkt ähm, und die Nachfrage ist gigantisch. Das ist ein Win-Win für alle. Also wir natürlich als Firma sorgen dafür, dass weniger Verpackungsmüll anfällt bei den Partnern, was bei denen einen monetären Vorteil bringt, weil sie müssen weniger abholen lassen. Das ist so viel, dass man das gar nicht greifen kann. Das, was wir retten, ist ein Bruchteil davon. Aber es ist immer noch so viel, dass wir, dass wir relevant sind und dass wir Impact schaffen.
0: Das war Wie wir wirken, Episode 4. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge. Ein Überblick über die ganze Serie und ihre Erscheinungstermine findet ihr auf www.kultur-kreativpiloten.de slash innotiv. Bis zum nächsten Mal.